0: Ein religionspädagogischer Podcast.
1: Die Corona-Pandemie hat auch die Konfirmandenarbeit stark betroffen. An vielen Orten ist sie sogar vorübergehend zum Erliegen gekommen. An anderen wurden kreative Wege gefunden, trotz der Corona-Einschränkungen gute Konfi-Arbeit zu machen. Heute, im November 2020, werfen die neuen Beschlüsse zur Einschränkung des öffentlichen Lebens erneut die Frage auf, ob und wie es in der Konfiarbeit weitergehen kann. Nach wie vor bleibt es die Verantwortung des Kirchenvorstands vor Ort, wie die Vorgaben von Landesregierung, Landkreis und Landeskirche in der eigenen Praxis umzusetzen sind. Die steigenden Infektionszahlen verunsichern viele Beteiligte. Umso wichtiger ist es, gegenüber Konfis, Familien und der Gemeindeöffentlichkeit transparent zu machen, wie die eigene Konfiarbeit auf diese Situation eingeht. Dazu geben wir vom RPI einige Empfehlungen auf unserer Webseite, was für die Konfiarbeit im Moment zu bedenken ist. Die Konfirmandenarbeit wird von den Kirchengemeinden in Eigenverantwortung und damit in erfreulicher Vielfalt gestaltet. Unsere Empfehlungen wollen diese lokale Arbeit unterstützen, können die eigene Verantwortung der Leitungsgremien vor Ort aber nicht ersetzen. Heute in diesem Podcast wollen wir auf eine Online-Fachkonferenz zurückblicken, die Ende September stattgefunden hat und die bisherigen Erfahrungen und bestehenden Innovationen unter anderem im digitalen Bereich beleuchtet und auf die kommenden Herausforderungen in der Konfirmandenarbeit ausblickt. Etwa 40 Teilnehmende Gemeindepfarrerin, Jugendreferentin und Vertreterin von landeskirchlichen Einrichtungen sowie vier Referenten aus unterschiedlichen Landeskirchen waren mit dabei. Aber erst einmal Hallo und herzlich willkommen zum RailPod, dem Podcast des Religionspädagogischen Instituts der EKKW und EKHN. Mein Name ist Uwe Martini, Direktor des RPI. Heute bei mir zu Gast Katja Simon und Achim Plagens, beide zuständig im RPI für den Arbeitsbereich Konfirmandenarbeit.
2: Hallo Uwe, mein Name. Kennen Sie? Katja Simon, Studienleiterin in Marburg.
3: Und ich bin Achim Plagens, auch Studienleiter für Konfirmandenarbeit in Marburg.
1: Eine Online-Fachkonferenz. Wie habe ich mir das vorzustellen?
3: Zunächst
2: einmal haben wir ein Podiumsgespräch veranstaltet mit Beteiligung des gesamten Plenums, in dem das Thema Konfi und Corona-Zeit oder Konfi in der Corona-Zeit eine Zwischenbilanz aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurde. Und in der zweiten Hälfte der Konferenz standen die Referenten und Referentinnen des Podiums für Kleingruppenarbeit zur Verfügung, in denen ihr Thema dann vertieft wurde.
1: Welche Themen kamen dabei zur
3: Sprache? Die Themen waren Konfirmationsgottesdienste, Digitale und analoge konfi sowie das Thema Konfi-Camp und Freizeiten. Und bereits in den Eingangsstatements wurden zentrale Erfahrungen und Einsichten aus der bisherigen Corona-Zeit formuliert. Wir können ja mal reinhören, was Margit Zahn aus der Gottesdienstarbeitsstelle der EKKW zum Konfirmationssegen sagt. Das ist ein großes Thema bei den Konfirmationen unter Corona-Bedingungen. Ich
0: glaube, das Empfinden für die Stärke des Segens macht uns so kreativ, an ganz vielen Orten ist es so, dass jetzt Eltern hinter ihren Söhnen und Töchtern stehen und ihre Hände in den Rücken und auf die Schultern legen. So geht Segen. Und die Pfarrerin, der Pfarrer steht von vorne. Das ist einerseits sehr schön, berührend für die Familien, vielleicht auch für die jungen Leute. Aber es ist eben auch nicht ganz stimmig, denn es geht ja um einen Übergang weg von Kindheit, auch weg von Eltern, aber jetzt, wo diese vielen kleinen familialen Formen und Gesten da sind, sind sie plötzlich wieder Kind und ganz nah bei den Eltern und die Eltern im Rücken.
1: Und wie schaut es mit den Erkenntnissen in der digitalen konfi aus? Katja, du warst als Referentin mit dabei. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse?
2: So wie es beim Homeschooling für die Schüler und Schülerinnen digitaler wurde, so hat sich auch Confi von zu Hause aus digital gestaltet. War zum Beispiel die con app die es seit Herbst 2019 gibt, anfangs eine sehr umstrittene App, so hat sie an Beliebtheit gewonnen. Da hat man nämlich eine Bibel, in der man sehr leicht Bibelstellen findet, immer griffbereit, in der Hosentasche, zu Hause. Man kann ganz schnell das Vaterunser finden oder andere wichtige Texte. Und man hat einen sicheren Messenger-Dienst, also einen Gruppenchat. Zu Corona-Zeiten konnten ganze Konfi-Einheiten mit der Connect durchgeführt werden. Denn man kann mit der App auch Umfragen machen oder Fotos hochladen, Links zu Filmen verschicken. Dass die confi arbeit digitaler geworden ist, das zeigen allein die Download-Zahlen. Etwa 25.000 Konfis nutzen diese App. Das sind rund 20 Prozent aller Konfis in Deutschland. Aber eben auch Action Bound oder Finding G erfreuen sich großer Beliebtheit.
3: Und Andreas Beer, unser Kollege aus Locum, der auch auf dem Podium gesessen hat, hat darauf verwiesen, dass im Blick auf präsentische Konfiarbeit Kreativität gefragt ist, um bewährte Methoden so zu variieren, dass sie zu den gegebenen Umständen passen, dass dadurch aber oft auch mehr möglich ist, als es auf den ersten Blick scheint.
1: Das sind ja Einschätzungen, die Hoffnung machen. Aber es gab ja auch vehemente Einbrüche. Ich denke da zum Beispiel an die config camps die meistenteils ausgefallen sind.
3: Dazu können wir in das reinhören, was der Stadtjugendpfarrer aus Gießen, Alexander Klein, ausgeführt hat.
4: Ich glaube, dass die Conficamps wirklich die großen Verlierer sind ähm, in diesem Jahr, weil Conficamps davon leben, dass die Confis und besonders die jungen Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, zusammenzukommen, über den eigenen Kirchturm hinauszugucken. Das ist ja... Das Tolle dabei, dass ganz viele Gemeinden zusammenkommen, ähm, diese Camps die Möglichkeit bieten, einfach Kirche und Glauben im größeren Raum Rahmen zu erleben. Und wir haben uns zum Beispiel entschieden, ConfiCamps nicht durchzuführen dieses Jahr, auch nicht online, weil das, was ConfiCamps ausmacht, nämlich die Größe und die besondere Stimmung, das Treffen von anderen Gemeinden, die Workshops, die man alle anbieten kann, dass wir entschieden haben, diese Stimmung können wir nicht runterbrechen in dezentrale Veranstaltungen in die Gemeinden. Aber ich weiß, es gibt auch einige ConfiCamps, die sich für Online-Formate entschieden haben. Zum Beispiel Frankfurt habe ich gestern noch mal interviewt. Und wir konnten es uns nicht gut vorstellen. Von daher sind die ConfiCamps erst einmal in ihrem Format die Verlierer.
1: habt ihr ja auch danach gefragt, was wir aus der bisherigen Corona-Zeit für die Konfirmandenarbeit neu gelernt haben.
2: Diese Frage kann uns am besten Marge Zahn beantworten, die zu Konfirmationsgottesdiensten Folgendes gesagt hat. Der Gewinn ist das, was fehlt.
0: Ich glaube, die Konfirmationen haben einfach die Tendenz, zu einem sehr überlangen Format zu werden, von bis zu zwei Stunden mit Chor und ich weiß nicht was alles und noch eine Anrede des Kirchenvorstehers und schon eine Begrüßung, die fast eine halbe Predigt ist. Ich glaube, der Gewinn ist, dass wir tatsächlich genau gucken, was ist bei einer Kasualie wie der Konfirmation für die Menschen, um die es uns geht, wichtig, was ist essentiell und wesentlich und uns darauf auch zu konzentrieren und das mit den Beteiligten zu gut zu gestalten und auch auf diese Weise jeweils situationsadäquat zu reagieren. Und das, glaube ich, ist das, was uns hoffentlich bleiben wird. Also, dass das, was fehlt, auch gar nicht äh, nur ein Mangel sein muss, sondern dass die Konzentration sich produktiv auswirkt. Das ist meine Hoffnung.
2: Und was das Digitale anbelangt, so empfinde ich es als einen Gewinn, dass digitales Lernen die Teilhabe oder die Partizipation steigert. Rollenmuster, die eher hierarchisch ausgerichtet waren, die werden ein wenig aufgelöst.
1: Konfirmation und ConApp habt ihr angesprochen. Welche neuen Einsichten könnte die Corona-Zeit für die analoge konfiarbeit
3: bringen? Dazu können wir in das reinhören, was Andreas Beer dazu gesagt hat.
5: Ich glaube für uns, die wir das irgendwie vorbereiten und, und managen, Wir gucken noch mal neu auf unseren Methodenpool und scha schauen auch nochmal, was können wir denn vielleicht noch, was haben wir nochmal gelernt, was haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber was müssen wir jetzt mal rausholen. Außerdem glaube ich, dass auch das, was wir gerade analog mit Abstand machen, auch nochmal einen neuen Blick, sozusagen eine neue Achtsamkeit auch mit sich bringt. Es gibt ja auch Konfis, die das vielleicht ganz schön finden, nicht immer allen so nahe zu kommen. Auch das, finde ich, wirft nochmal so einen neuen Blick auf viele Sachen. Dann finde ich, dass die Verbindlichkeit und Freiwilligkeit nochmal neu ausdiskutiert wird. Dadurch, dass wir oft, wenn wir in kleinen Gruppen unterrichten, dann reduzieren sich Stunden oder wir sagen, die sollen mit in die Jugendarbeit gehen oder so. Und finde, wir haben auch auf der gottesdienstlichen Ebene, so erlebe ich das jedenfalls oder höre das aus vielen Gemeinden, eine große Chance, weil viele Gemeinden jetzt sagen, dann feiern wir jetzt mehr Konfi-Gottesdienste und wenn das nicht so eine Mogelpackung ist, nach dem Motto, wir laden ja halt in die Kirche ein, weil wir da viele Leute äh, reinkriegen und dann machen wir frontalen Unterricht, dann finde ich das eine großartige Sache, wenn, wenn auch da nochmal geguckt wird, dass Gottesdienst auch als eine Methode, will ich das nicht nennen, aber das Konzept von Konfi-Arbeit könnte auch darin bestehen, mit den Konfis vor allen Dingen viele Gottesdienste zu feiern und das finde ich zum Beispiel einen großen Gewinn aus dieser Zeit.
1: Und den Blick auf die großen Verlierer, Conficamps.
3: Mir hat imponiert, wie die Kleingruppe zu Conficamps und Freizeiten diskutiert hat. Dort zeigte sich das Bedürfnis, den besonderen Spirit von ConfiCamps aufzunehmen und ähm, auch in dieser Zeit zu erhalten, der sich digital ja nicht gut abbilden lässt. Das setzt aber auch viel Kreativität frei, für das kommende Jahr nach Form zu suchen und dabei auch zum Beispiel von der Eventbranche zu lernen. Zum Beispiel, dass man viel im Freien macht und in großen Veranstaltungen kleinere, feste Gruppen bildet, in denen dann viel an Bewegung, Berührung und Begegnung möglich ist.
1: Welche Fragen kamen aus dem Plenum von den Zuhörenden?
2: Kam zum Beispiel die Frage auf, was eigentlich am digitalen Lernen so neu sei. Ich habe geantwortet, dass der Umgang mit digitalen Handwerkszeugen eingeübt werden muss. Genauso wie Konfis das Bibel aufschlagen in der Konfizeit erlernen, so erlernen sie eben auch den Umgang mit einem Smartphone in der Konfi-Arbeit. Und dazu brauchen die Verantwortlichen ein didaktisches Gespür und sie brauchen auch viel Geduld. Dann kann digitales Arbeiten richtig kreativ werden und erfolgsversprechend sein.
3: Ich fand noch im Gesprächsgang ganz spannend, nämlich als die Frage aufkam, ob Konfis durch die Konfizeit zeit unter Corona-Bedingungen auch ein Stück erwachsener geworden sind. Den kann man zumindest mal in der eigenen Konfi-Arbeit nachspüren. Welche praktischen Tipps habt ihr für unsere Zuhörerinnen? Sofern präsentisches Arbeiten noch möglich ist, sind einige Dinge möglich. Zum Beispiel Spiele auf Abstand in der Konfi-Zeit, das geht durchaus. Oder dass man Konfi-Themen an anderen Lernorten erfahrbar macht. Also mehr rausgehen im Sinne von Konfi unterwegs oder Konfi-Pilgern. Es sind auch Weihnachtskrippenspiele unter Corona-Bedingungen machbar. Wir haben dazu eine Webseite eingerichtet zum Thema Weihnachten in der Konfi-Arbeit. Dort findet sich auch ein Link zu einem Sonderheft von der Zeitschrift K.O. Praxis, das kostenfrei zum Download angeboten wird.
2: Als praktischen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen habe ich auch nochmal einfach, sich in Erinnerung zu rufen, dass es immer noch Gruppen gibt, die auf ihre Konfirmationen warten und mit denen in Kontakt zu bleiben, jetzt im November digital, aber dann später bis zur Konfirmation, zusammen mit der Jugendarbeit vor Ort zusammenzuarbeiten, das ist ganz wichtig. Den Vorstellungsgottesdienst vielleicht neu in den Fokus nehmen oder andere gottesdienstliche Formate mit denen, die noch auf ihre Konfirmation warten, sich zu überlegen.
1: Ich habe den Eindruck, dass auf der Fachkonferenz die Konfirarbeit aus mehreren Perspektiven heraus betrachtet wurde. Die Teilnehmenden konnten ihre Erfahrungen einbringen. Es gab auch Impulse für die Herausforderungen der kommenden Monate unter Corona-Bedingungen. Sicherlich war dies nur eine Zwischenbilanz, aber gerade in stürmischen Zeiten tut das Inhalten gut. Ihr beide bleibt dran. Vielen Dank für Eure Arbeit. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besuchen Sie unsere Webseite des RPI und dort, dort den Bereich konfirmantenarbeit. Dort finden Sie alle aktuellen Entwicklungen und Hinweise und unter anderem auch einen ausführlichen Bericht über diese Fachkonferenz. Für Ihre Konfirmantenarbeit wünschen wir Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund und wir bleiben in Kontakt. Auf Wiederhören. Das war RELPOD, der religionspädagogische Podcast des RPI von EKKW und EKHN. Auf Wiederhören.